0: você vai ouvir agora é só uma faísca Apoie na Church
1: Nós amamos você Jesus Olha Jesus como nós te amamos Olha Jesus como nós dependemos de você nós não sabemos mais viver sem você Jesus nós não sabemos mais Jesus o que é passar um dia sem lembrar de você e sem precisar te tocar Jesus, ser tocado por você Jesus um dia sem o seu toque é como um dia que não valeu de a pena vivê-lo Jesus não vale a pena viver se não for para ser tocado e te tocar Jesus adoramos Jesus nós te amamos Jesus nós te amamos Jesus nós te, nós te amamos e tudo que nós queremos é te conhecer nós queremos conhecer o seu coração Jesus nós queremos saber porque o seu coração está é, emocionado, porque o que seu coração está triste, ou porque o seu coração está alegre nós queremos conhecer Jesus os seus sentimentos nós queremos conhecer Jesus qual que é a sua vontade, nós queremos conhecer você Jesus Queremos conhecer os seus pensamentos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós adoramos o seu nome. Nós adoramos o seu nome, Jesus. Você é lindo, Jesus. Ninguém é lindo como Jesus. Ninguém é tão doce como você, Jesus. Ninguém é puro como você, Jesus. Ninguém toca a gente como você toca a gente, Jesus. Ninguém nos abraça como você nos abraça, Jesus. Ninguém fez e nem vai fazer por nós aquilo que você fez. Por isso, nessa noite, Jesus, vem fazer o que nenhum homem pode fazer. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque não foi nós que escolhemos você, foi você que nos escolheu. Obrigado, Jesus, porque foi você que veio atrás de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque foi você que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, porque você é o caminho, a verdade e a vida em si mesmo. Obrigado, Jesus, porque você rasgou o véu. No seu próprio corpo, Jesus. O seu corpo foi rasgado junto com o um véu e hoje nós podemos entrar pelo seu corpo. Por meio do seu corpo nós podemos entrar e ter acesso ao nosso Pai. Obrigado, Jesus, porque nós não somos mais órfãos. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos mais sozinhos. Obrigado, Jesus, porque nós não somos mais viúvas. Nós temos um noivo, nós temos um noivo, nós temos um noivo, Jesus. E nós amamos ele mais do que nós amamos qualquer outra coisa. Jesus, obrigado porque você é o primeiro, você é o último. Você é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Em ti, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo que existe, existe em você e tudo que existe, existe para você, Jesus. Tudo vem de ti e tudo volta para você. Você é o centro de tudo, Jesus. Sem você nada do que foi feito se fez, Jesus. É tudo sobre você, 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 Jesus. É Obrigado Jesus, porque nós sabemos que o Senhor não tem vida para nós, o Senhor é a nossa vida. Obrigado Jesus, porque o Senhor não tem o caminho para nós, o Senhor é o nosso caminho. Obrigado Jesus, porque o Senhor, o Senhor não
0: tem verdade para nós, o Senhor é a verdade. Obrigado Jesus, obrigado Jesus.
1: Nós chamamos. Nós chamamos Jesus. E nós precisamos de você, nós precisamos de você. Nós precisamos de você, Jesus. Nós somos dependentes e carentes de você. Nós, nós queremos outro toque, Jesus. Nós não estamos satisfeitos. Nós queremos tocar mais o seu coração e ser mais tocados pelo Senhor.
0: Nós adoramos você, Jesus.
1: Nós adoramos você. Espírito Santo. oh Espírito Santo, obrigado... porque você sempre vem... obrigado Espírito Santo... porque você é que nos trouxe aqui... obrigado Espírito Santo... porque nós só podemos amar Jesus... porque você é real aqui nesse lugar... obrigado Espírito Santo... porque ninguém que está aqui viu a cruz... nós não vimos a cruz... mas nós temos uma convicção de que ela é verdade... porque você gera convicção em nós... obrigado Espírito Santo... porque você clama Abba Pai no nosso coração... obrigado Espírito Santo... porque você nos adotou como filhos... Obrigado, Espírito Santo, porque um dia você nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se existe alguém aqui nessa noite que não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, obrigado, Espírito Santo, por trazer essa pessoa aqui, porque hoje ela vai ser convencida do pecado. Hoje ela vai ser convencida da justiça e do juízo. É hoje, Espírito Santo. É hoje. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, nós amamos a sua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está tocando o Brasil. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está tocando o Brasil. O Brasil está sendo tocado. O Brasil está sendo tocado por você. Obrigado, Espírito Santo. Nós amamos você. E tudo que nós queremos é te dar espaço.
0: Espírito Santo, você é nosso melhor amigo. Você é nosso melhor amigo é. 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 Espírito, Santo. Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo,
1: Espírito Santo, Espírito Santo. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo não precisa esperar o final do culto para te tocar.
0: Espírito Santo. Espírito Santo Como nós te amamos oh. é. Espírito Santo Espírito Santo Baby, 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 la. La la baby, baby, la. baby, ba ba oh espírito santo le Oh, Baba Odeh. Baba mama eh, shokoro soto ro baba dara soko. Le baba mamãe, oh Deus eu sou Ele ele é mamãe. Sure. show sure.
1: show Antes de eu vir para cá, o Espírito Santo me disse algo. Eu disse, Vitor, o que está acontecendo lá na Poema nesses dias não é algo para a cidade de Taubaté, mas o que está acontecendo no altar na Poema nesses dias é algo que está tocando o Brasil. E ele disse para mim: o que você vai levar lá, aquilo que você vai. Ou para fora lá. É algo pro o Brasil. E sabe, deixa eu te contar o que está acontecendo no Brasil. Em Levítico capítulo 9, a Bíblia diz que Arão oferece um sacrifício para Deus. Oh. A Bíblia diz que Arão oferece um sacrifício para Deus em Levítico capítulo 9. E a Bíblia diz que Deus aceita o sacrifício e manda fogo no sacrifício. Então aquele altar, o altar que Arão estabeleceu, tem fogo do céu. Tem fogo de Deus. Aí o que acontece depois? Levítico capítulo 10, a Bíblia diz que Nadab e Abiú, eles vêm e colocam fogo estranho no altar onde tem fogo correto. E o que aconteceu com eles dois? Os dois morreram. Por quê? Porque colocaram fogo estranho no altar onde tinha um fogo correto estabelecido deixa eu te contar o que está acontecendo no Brasil o que está acontecendo no Brasil é o seguinte existe uma geração existem pessoas que estão estabelecendo um fogo correto nos púlpitos do Brasil e aonde tem fogo de Deus um fogo correto todo fogo estranho morre Nesses dias o fogo estranho do Brasil vai acabar, cara. Nesse dia o fogo estranho do Brasil vai acabar. Por quê? Porque existem pessoas estabelecendo um fogo correto. Existem pessoas queimando por Deus e não queimando por coisas. Sabe? Os pregadores é como como bem disse o pastor Valentim. Os pregadores hoje, eles pregam o que eles veem, mas eles, nós, nós, nós não temos que pregar o que nós estamos vendo aqui na terra. Nós temos que pregar o que nós estamos conhecendo do céu. Eu tenho que pregar o que eu estou experimentando do céu, não o que eu estou vendo na terra. Por isso, cara, não pare de queimar. O Brasil precisa do seu fogo queimando. O Brasil precisa de você pegando fogo,
2: cara.
1: Eu tava esses dias atrás perto de fazer uma viagem. E eu tava com um pouco de problema de dormir cedo. Porque esse negócio de viajar, aeroporto, horas hora sem dormir, noite sem dormir, você acaba que seu seu relógio biológico muda. E aí você quer dormir de dia e ficar acordado de noite, é uma bagunça. E eu precisava muito dormir cedo, porque, o espírito, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para fazer uma viagem missionária. E eu lembro que naquele dia à tarde eu falei, Jesus, eu preciso muito dormir cedo hoje. Amanhã eu vou acordar muito cedo e vai ser uma viagem cansativa, eu preciso dormir cedo hoje. E eu consegui, quando deu meia-noite estava dormindo. Só que quando eu fui dormir, eu coloquei uma pregação para tocar. Então eu dormi ouvindo uma pregação. Quando foi duas horas da manhã, minha irmã entrou no quarto. E ela tirou. Ela tirou o meu telefone de lá. Ela tinha que pegar umas fotos que ela tinha tirado do meu celular. Então ela tirou e levou o celular para fora do quarto. E no meu subconsciente eu percebi que o som parou. E quando eu percebi que o som parou, eu acordei. Só que eu não acordei com sono, eu acordei duas horas da manhã e acordei desperto, despertado. Eu falei, ah não, velho, não acredito. Agora eu não vou conseguir dormir mais. Levantei, fui, no, fui na cozinha, tomei água, voltei pro quarto meio bravo. Deitei na cama, comecei a rolar de um lado pro outro. Sabe quando você fica rolando na cama de um lado pro outro e não dorme, nem acorda, nem dorme, nem acorda? Eu fiquei lá, eu lembro quando deu as duas e meia, eu falei assim, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou orar, me deixa dormir. Não adianta, eu não vou orar agora, velho. Eu quero dormir, eu preciso dormir. Deu três horas da manhã, o Espírito Santo veio e falou assim, Vitor, levanta da sua cama e faz dez pônei chinelos. Aí eu falei, o quê? Vitor, levanta da sua cama e faz dez pônei chinelos. Eu falei, só pode estar me tirando. A terceira vez ele falou, Vitor, levanta da sua cama e faz dez pônei chinelos. Eu levantei da minha cama. Fui até o meio do quarto. Fiz os 10 chinelos. Voltei para a cama e deitei e falei: "Pronto". E ele falou assim para mim: "Vitor, fala para mim, qual que é a diferença de você fazer esses 10 chinelos hoje e de você fazer uma viagem missionária amanhã?". E eu disse: "É. Esses 10 chinelos que eu fiz agora não mudou a minha vida? Não mudou a sua vida? Não mudou a vida de ninguém? E amanhã a gente vai para uma viagem missionária... Que vai tocar a vida de muitas pessoas... Muitas pessoas serão tocadas e transformadas... Então... A diferença é essa... Que hoje... Esses 10 pôr não mudaram nada para mim... Nem para você... E o que a gente vai fazer nessa viagem missionária... Vai mudar muita gente... Muita coisa dentro de mim... E muita coisa dentro de muita gente... E aí o Espírito Santo veio e falou assim comigo... Vitor... Você me obedece por causa da minha voz... Ou por causa da causa? Porque se você obedece por causa da causa uma ONG pode fazer o seu trabalho. Porque ONG alimenta causas. Agora, se você obedece por causa da minha voz, 10 pônei e uma viagem missionária é a mesma coisa, porque é a minha voz que está falando. Cara, por, que nós, por que, que nós fazemos o que fazemos? Por que, que nós vivemos Será que não é uma causa? Por que, por que nós damos comida para o pobre? Será que não é uma causa? Jesus nunca, nunca. Ele nunca fez nada em função de causa. Ele, tudo que ele fazia, ele fazia porque ele via o Pai fazer. Ele estava o tempo inteiro com a voz. eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o Espírito Santo eu tinha outra coisa para falar só que quando o Brunão começou a tocar essa música e todo mundo começou a dançar ciranda, cirandinha aqui o Espírito Santo veio e falou assim Vitor, fala sobre a gente hoje fala sobre a nossa amizade fala sobre mim fala sobre você fala sobre nós dois juntos falei, tudo bem e sabe o cara de uma coisa? Nós precisamos voltar à simplicidade do que é um relacionamento com o Espírito Santo. Um dia eu entendi que o Espírito Santo era uma pessoa. Quando eu entendi que ele era uma pessoa, eu falei: "Bom, se ele é uma pessoa, eu vou começar a tratá-lo como uma pessoa". E cara, uma pessoa, ela tem sentimento, sim ou não? Uma pessoa ela tem vontade, sim ou não? Então, se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontades. Se ele é uma pessoa, ele pode se entristecer. A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo pode se entristecer, é porque ele também pode se alegrar. E aí eu me lembro que quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender que o Espírito Santo era uma pessoa, eu entrei para dentro do meu quarto e eu fiquei maluco, eu só queria ficar lá dentro. Eu não saía mais dentro do quarto, eu só queria ficar dentro do meu quarto, dentro do meu quarto, dentro do meu quarto, dentro do meu quarto. Eu ficava lá horas e horas com o Espírito Santo, o Espírito Santo, e tudo era sobre o Espírito Santo. E um dia eu falei assim, cara, eu quero dar um presente para ele. Só que eu quero que o presente seja de surpresa. E aí eu cheguei nele e falei assim, Espírito Santo, ó, eu quero te dar um presente. Só que eu quero que esse presente seja uma surpresa. Então eu vou te pedir uma coisa, você vem comigo até o shopping, e quando eu entrar nessa loja, você não entra. Não vê, eu não quero que você veja, eu quero que seja de surpresa eu lembro que eu fui até esse shopping cheguei perto da loja e falei assim, Espírito Santo ó eu vou entrar aqui nessa loja para comprar um presente para você mas eu quero que você não entre comigo e eu ia comprar um par de alianças e aí eu entrei na loja falei, oi moça, bom dia, tudo bem? Ela, oi, tudo bem, você também eu falei, eu queria ver um par de alianças ela falou assim, ah, vai começar a namorar eu falei, hum quase isso eu falei, qual que é o nome dela? Eu falei, então ela falou assim, não, eu, não tem problema eu, 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 eu não tenho preconceito Eu falei, não Ela falou, o que que é? Eu falei assim, não, eu vou fazer uma aliança com o Espírito Santo Ela falou, com quem? Com o Espírito Santo? Eu falei, com o Espírito Santo Aí ela falou assim, tá, o que que você vai querer? Eu falei, ó, oh, você vai me pegar essa aliança Você vai escrever, numa aliança Você vai escrever Espírito Santo por fora E por dentro você escreve Amigos para sempre E na outra você escreve Vitor Hugo por fora E Amigos para sempre por dentro ela falou, parece que ele o que na outra aliança? Espírito Santo? Eu falei, fala abaixo que ele tá ali fora, cara <risos> Espírito Santo é nosso amigo, cara E ela falou, tá bom E aí eu fui, comprei a aliança Ficou pronta, fui buscar a aliança Peguei a aliança, coloquei no bolso E o dia que eu fui buscar de novo, cheguei e falei, é Espírito Santo aqui fora e peguei a aliança, coloquei no bolso e falei Agora vamos E talvez você olha Alice e fale, Pare de ser louco menino Deixa eu ser feliz cara. Nunca julgue uma intimidade que você não conhece a profundidade Seja ela de quem for Sabe, a gente hoje em dia A nossa geração tem um perigo A gente está confundindo liberdade A gente acha que liberdade hoje é não usar mais terno e gravata só que a gente não percebe que a gente trocou o terno e a gravata pelo vans e a camisa comprida. E aí pra fazer parte da nossa turma e das pessoas que a gente acha que tem Deus de verdade, tem que usar a mesma roupa que a gente. E aí agora a gente olha pra um cara engravatado e a gente não respeita mais, porque a gente acha que ele é religioso. E só a gente conhece Deus, porque agora eu tenho camiseta longa, vans e tenho uma tatuagem. E quando vai ver a gente não percebe que a gente só tá montando uma nova religião. E a gente confunde liberdade em Deus com ouvir música do mundo? Ah, hoje, eu.. cara, eu sou livre. Ué, você tá ouvindo isso aí? Estou ouvindo, cara, eu sou livre. Deus me fez livre. Cara, você acha mesmo que Jesus ia morrer na cruz para você ouvir Justin Bieber? Você acha mesmo que Jesus ia morrer na cruz para você fazer tatuagem? Victor, você é, quiser conta tatuagem? É claro que não, cara. O mesmo pastor de vocês é pastor meu. O mesmo pai espiritual de vocês é pai meu também. ele tem tatuagem cheia de tatuagem. Eu tô falando contra a tatuagem. Eu tô falando contra um sistema que diz que liberdade é ter tatuagem. Isso é mentira. Sabe o que é liberdade? Eu tava esses dias na casa dele. E aí o, o cara tava lá para fazer tatuagem. Ele falou, cara, vamos aí tatuar, mano. E eu com uma vontade, ele chegou a passar a parada em mim assim. Sabe como que é o nome daquele negócio? É esse negócio que passa primeiro para ver como ia ficar a tatuagem Eu falei, caraca, mano Ia ficar muito louco mano. E aí eu lembro que eu fui no banheiro assim Falei, Jesus, que vontade E aí Jesus fez assim, filho Não faz não Mas por que, Jesus? Você tem entrado em lugares para falar de mim não Vão escandalizar com isso daí Não faz não Eu falei, tá bom, não vou fazer Liberdade é você poder fazer algo e não fazer para não escandalizar um irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu me torno servo de Cristo, eu me torno escravo do outro. Então o meu desejo é servir você. E se eu tiver que abrir mão de uma coisa, para que você não se escandalize, eu vou abrir. Por quê? Porque agora você é mais importante do que eu. Jesus não me, não me fez livre para fazer coisas. Jesus me fez livre para eu ser livre de mim. E agora sendo livre de mim. Eu posso fazer tudo pelas pessoas e eu posso viver pelas pessoas, e eu posso tocar as pessoas, sem feri-las vocês estão aí? vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? mas eu amo tatuagem quem sabe um dia Jesus não libera olha por mim, irmão <risos> Tô brincando e aí eu cheguei, quando eu peguei a aliança Botei a aliança no bolso Fui pra casa, falei, Espírito Santo faz o seguinte Me espera lá no nosso quartinho Cara, a hora que eu cheguei em casa Abri a porta do meu quarto Eu Abri a porta, entrei e virei Quando eu virei de novo eu já caí pro chão Bum! Quem tava lá me esperando? Meu amigo Espírito Santo Eu deitei e fiquei lá babando, babando ah,
0: Você tava me esperando mesmo
1: do bolso, sabe? Igual o filme quando o cara tira e lança do bolso assim aí ele abre a caixinha assim, fica mostrando assim e não fala nada e fiquei assim eu falei, Espírito Santo eu quero ter uma aliança com você porque é muito fácil eu só querer o Espírito Santo na hora do movimento é muito fácil eu só querer o Espírito Santo quando o Morada está tocando e o céu está na terra e todo mundo está se movendo, é muito fácil. Agora, quando o Espírito Santo entra em alguém, essa pessoa para de viver para ela. Aí é que entra, aí é que fica difícil. Porque aí eu preciso morrer para que ele viva. E aí eu falei, Espírito Santo, eu quero você para sempre. Quero casar com você. Isso foi em 2014. Sabe o que é o mais legal? Que ele disse sim, cara. O mais legal é que ele disse sim. E aí depois, por que eu estou contando isso para você? Porque um dia eu cheguei e falei, até então na época eu, eu, eu fazia estágio de engenharia ainda. Eu falei, Espírito Santo, ó, fala para mim. O que, que você fica fazendo enquanto eu estou fazendo engenharia? O que, que você fica fazendo? Eu estou aqui no computador fazendo manual de, 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 de instrução para não sei o que. O que, que você fica fazendo? O que, que você faz quando eu estou aqui? E aí o Espírito Santo me tomou e me deu uma visão. Sabe qual era a visão? A visão era, eu estava dentro do meu carro e tinha dois Vitor dentro do carro. Era eu e um outro Vitor do meu lado, com a mesma roupinha que eu, do mesmo jeitinho. Só que no meu anel estava escrito Espírito Santo E no do outro Vitor estava escrito Vitor Hugo Então quem era a pessoa do lado? O Espírito Santo E ele estava lá eu também estava lá felizão Indo para o meu trabalho e eu lembro que eu estacionei o carro E isso tudo eu, Jesus me tomou numa visão E aí eu desci do carro Ele desceu do carro também E cara, conforme eu ia andando para chegar no meu local de trabalho Ele vinha e ficava girando em volta de mim Por onde ele passava ele deixava um rastro de alegria assim. E o Espírito Santo é alegre e a Bíblia diz em Salmo que todo mundo que tem um olho fixado nele, tem um rosto alegre, Salmo 34, aí eu lembro que eu entrava, na visão eu entrava e subia as escadas e a primeira pessoa que eu cumprimentava na escada era Angélica, o nome dela, e eu ia e cumprimentava ela, e quando eu cumprimentava ela, eu falava "E Angélica, bom dia, sabe o que o Espírito Santo fazia? Ele vinha nela e fazia assim ó, Aí outra pessoa que eu cumprimentava era meu chefe, eu ia até ele cumprimentava, ele ia, e aí meu, tudo bem? E aí quando tocava nele, o Espírito Santo vinha e dava um beijinho nele. Aí você vai falar, o que, que esse menino tá falando? Cara, eu cumprimentava 13 pessoas todos os dias na engenharia. Quando eu fui embora de lá, das 13, 7 já tinham dado a vida a Jesus. Por quê? Porque elas eram tocadas pelo Espírito Santo todos os dias quando eu cumprimentava elas. Porque a minha mão... É as mãos de Jesus. O meu toque é o toque de Jesus. Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. Cara. O Espírito Santo faz isso. Um dia eu entrei numa padaria. Eu falei, Espírito Santo está com fome. Fui lá comprei dois lanches. Um para mim e um para ele. Aí você olha e fala: Meu Deus, que... por favor, tira esse microfone da mão desse menino. conversando com o Espírito Santo, batendo um papo com ele quando eu acabei de comer eu peguei outro pão outro lanche, fui pra rua procurei um mendigo e dei pra ele porque a Bíblia diz que quando eu alimento o próprio eu alimento a Deus, aí eu te pergunto o Espírito Santo comeu ou não comeu o lanche comigo? comeu ou não comeu? fala pra mim se não comeu ah cara, viver com o Espírito Santo é tão gostoso tão gostoso mas é tão gostoso o problema é que a gente limitou o Espírito Santo a um sentimento, a um arrepio, a um negocinho ou senão a gente despreza a presença dele o tempo inteiro, cara. ou senão a gente fica pedindo mais, é uma coisa comum as pessoas, Espírito Santo quero mais de você e o Espírito Santo olha para você e fala, não tem como eu te dar mais de mim já me dei por inteiro o que está precisando é você me dar mais de você é tolice eu pedir mais de Deus se eu não estiver disposto a ter menos de mim. É tolice eu falar, Deus, eu quero mais de Ti. Ele vai falar, mas não tem como. A Bíblia diz que eu já tenho tudo. A plenitude de Deus já foi liberada sobre nós. Então a plenitude, a plenitude do que Deus já está liberado sobre mim sobre você, o que nós precisamos? De menos de nós. De morrer para nós. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui agora. Jesus falou comigo essa semana retrasada. Por que, que o nome de Jesus era Jesus Cristo? Será? Tem gente que acha que Jesus Cristo era Jesus Cristo porque o nome de José era José Cristo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Cristo não era o sobrenome de José, beleza? <risos> A palavra Cristo significa o Redentor. O ungido que veio para redimir. Redentor. E a palavra e Jesus, o nome Jesus era o um nome comum da época. Tem até um outro cara chamado Jesus na Bíblia, não sei se você já viu. Era o um nome comum da época, igual João. Igual Vitor, igual o seu nome, era o um nome da época. Então, Jesus era o um nome do Deus que se fez homem. E Cristo era o um nome daquilo que o Pai colocou sobre ele para fazer na terra. Só que tem uma coisa, e o Espírito Santo falou comigo, Vitor, eu tava lendo Lucas, quando Jesus olha e fala assim, olha... Jesus olha e fala assim, olha, é, se vocês quiserem vir comigo, vocês precisam carregar a sua cruz. E eu falei, mas que cruz que era essa? Jesus nem estava indo para a cruz ainda. Os discípulos nem sequer sabiam que Jesus ia morrer na cruz. Que cruz que é essa que Jesus está falando? A gente às vezes limita a cruz à, à, à sogra. A gente limita a cruz ao trabalho. A gente fala, ó, a minha cruz é o meu trabalho, a minha cruz é o meu filho a minha cruz é, é sei lá, o que mais pode ser aqui que as pessoas falam a ah, minha cruz é minha doença ah, minha cruz, Deus está te, tá me testando, eu estou doente porque Deus está me testando minha fé Deus testou Jó, Deus está me testando cara, Deus não testou a fé de Jó não, não a Bíblia diz que Deus não pode tentar alguém, porque ele nunca foi tentado, a gente já fala, ah, Deus testou Jó, não, Deus não testou a fé de Jó, Deus exibiu a paixão de Jó porque paixão não se negocia Paixão não inverte valores e paixão não abandona Deus por nada, cara. É por isso que ele diz: No eu vim e no eu volto, mas eu não nego a minha paixão por Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo disse: Vitor, quando Jesus morreu? Foi aí. Morreu na cruz. <risos> eu tem certeza. Foi. Espírito Santo, agora espera. Jesus não veio para a Terra para morrer na cruz? Falei, Vitor. Dele estava morto antes da fundação do mundo. Eu falei: Hum, vocês precisam entender uma coisa. Isso o que? Ele falou para mim: Vitor, a morte não é o final do propósito, a morte é o início do propósito. Só inicia o propósito quem já está morto. Cristo veio para a terra e cumpriu o propósito porque ele já estava morto antes da fundação do mundo. Por que, que tem muita gente que começa e para e nunca termina nada? A pessoa começa e nunca termina. A pessoa começa a fazer uma coisa e nunca termina. Por quê? Porque ela começou viva. Eu preciso começar morto, cara. Porque a Bíblia diz: Se o grande trigo não cair na terra e não morrer, ele não frutifica. Vocês estão comigo aí? Vocês estão aí mesmo? Sabe de uma coisa, cara? Nós precisamos estar mortos. Para que o Espírito Santo vivifique nosso corpo Para que a gente viva o que a Bíblia diz Por que, que a Bíblia diz Cristo em mim E não Jesus em mim? Já parou para pensar nisso? Cara, eu acho o nome de Jesus tão bonito Eu só iria usar Jesus o tempo inteiro Nunca ia pôr Cristo Mas por que, que a Bíblia diz Cristo em mim? Por que, que Paulo diz, já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim, não Jesus? Já parou para pensar nisso daí? Presta atenção gente Deus fez o homem para ele e a Bíblia diz que Deus deu a terra para o homem. Sim ou não? Sim ou não? Então Deus fez o homem para ele, mas ele deu a terra para o homem. Então quando Jesus vem para a terra, quando Cristo vem para a terra, ele vem para redimir o homem, porque o homem é dele. Agora a Bíblia diz que a terra aguarda a manifestação de quem? Dos filhos. Por quê? Porque a terra é dos filhos. Cristo redimiu o homem para que o homem redimido redima a terra. Só que quem redime a terra? Por que, que Cristo redimiu o homem? Porque Jesus era um homem morto Porque Jesus era um homem morto Cristo teve vida em Jesus E porque Cristo teve vida em Jesus Cristo redime a terra Agora o que, que acontece comigo com você? Nós precisamos morrer, cara Para que nós não vivamos mais Mas Cristo em nós redima a terra Cristo em nós redima o Brasil O Brasil precisa ser redimido? Sim ou não? O Brasil precisa ser tocado? Sim ou não? Através de quem? De nós por isso que é Cristo em mim, Cristo em você, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Não é Cristo no outro nem Cristo para mim, mas é Cristo em mim. Existe uma diferença gigante: eu ter Jesus para mim, eu ter Jesus em mim. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que a vontade de Deus é que eu tenha Jesus em mim, revelado em mim. O problema é que muita gente tem Jesus para elas, e enquanto Jesus está para mim, ele está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Agora o dia que Jesus revela -se em mim Tudo que eu estou fazendo Jesus está fazendo comigo Aí onde eu ponho a mão Jesus põe a mão comigo Aonde eu falo Jesus fala comigo Aonde eu toco Jesus toca comigo Por quê? Porque já não vivo eu, cara Vocês estão aí, gente? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, cara O Espírito Santo está aqui Ele quer tomar eu e você hoje à noite e ele quer levar eu e você de volta Aquele lugar que a gente nunca deveria ter saído A simplicidade do relacionamento com ele <risos> Um dia, cara Eu tava lá em Corumbá Mato Grosso do Sul, longe de Padedel Quase na Bolívia Era aniversário de 15 anos da minha irmã E os meninos que me conhecem de perto Sabe o quanto que eu amo as minhas irmãs era aniversário de 15 anos dela e eu estava longe de casa, pregando evangelho. E cara, eu tava no hotel à tarde e eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar, 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 chorar. Porque eu queria estar no aniversário da minha mãe e eu tava lá no hotel sozinho lá. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Enquanto eu tava chorando, minha mãe me manda uma mensagem e fala assim, Vitor, tô morrendo de saudade de você, você faz falta aqui aí já era, eu comecei a chorar mais ainda enquanto eu estava chorando muito o Espírito Santo sentou na cama do hotel ele sentou na minha cama e falou assim Vitor, olhe para mim ele falou, lembra aquele dia no seu quarto que você disse para mim que se você estivesse chorando e eu estivesse sorrindo, estava tudo bem eu disse, lembra Vitor, olha para mim, eu tô sorrindo agora. E quando eu olhei para ele, cara, olhei como se entrasse um leão de força e coragem dentro de mim. O sorriso do Espírito Santo pode mudar a sua vida, cara. O sorriso do Espírito... O Espírito Santo feliz muda a sua vida. O Espírito Santo precisa estar feliz com a gente. E nesse dia eu falei assim, cara, eu quero decidir uma coisa hoje. Eu não quero isso... Quando Moisés estava lá em cima do monte, Deus falou para ele, Moisés, vai lá para a terra prometida, Moisés. Pega esse povo que é seu povo, pega o seu povo que você tirou do Egito e vai para a terra prometida. Mas é o seguinte, eu não vou com você. E aí Moisés olha e fala, Deus, eu que não vou sem você. Eu não vou sair daqui sem você. Moisés, vai lá, terra prometida. A promessa está lá. O carro do ano está lá, a casa própria está lá. Aquilo que você sonhou está lá. Você não vai? Não. Por que não? Porque eu não vou sem você, Deus. Eu não vou sem a tua presença, eu não saio daqui. E nesse, nesse momento que o Espírito Santo falou isso comigo, eu lembrei disso, e falei, Espírito Santo, eu quero te falar uma coisa. A partir de hoje eu não quero só a tua presença comigo. Eu não quero só você do meu lado, mas eu quero você feliz comigo. Eu quero você comigo, mas eu quero você sorrindo. Eu quero você comigo, mas eu quero você alegre. Eu quero você comigo, mas eu quero você rindo para mim o tempo inteiro. E a minha pergunta é hoje, quem está disposto a chorar para que o Espírito Santo sorria? Quem está disposto a chorar para que o Espírito Santo sorria, cara? Onde estão as pessoas que vão falar assim, Espírito Santo? Literalmente, realmente eu não quero mais nada. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como a planta no vento, não sabe para onde veio, nem sabe para onde vai. Cara, viver no Espírito é uma vida insegura para você que é homem, que é humano. Quando Jesus ele está andando sobre as águas, presta atenção nisso, cara. Quando Jesus ele está andando sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro saiu e foi ao encontro dele, sim ou não? Só que é onde ficou a maioria dos amigos de Pedro. Por quê? Porque o barco era um lugar mais seguro, cara. Eu vou te falar uma coisa. As pessoas preferem ficar no barco porque elas sabem que uma hora Jesus chega lá. Mas onde estão as pessoas que não vão esperar Jesus chegar, mas vão ir até ele? Onde estão as pessoas que vão sair da sua segurança pessoal e vão ir até onde Jesus está? Gente, o dia que Marta, Marta e Maria, Jesus estava na casa de Marta e Maria, não tem problema nenhum Marta está cozinhando para Jesus. O problema era que Marta estava na cozinha e Jesus estava na sala. E eu não quero estar onde Jesus não está. Eu não quero ir onde Jesus não está indo. E eu não quero fazer o que Jesus não está fazendo. O problema não era estar cozinhando, o problema era estar onde Jesus não estava. O problema era fazer o que Jesus não estava fazendo. Cara, por favor, vamos entrar. No vento do Espírito Santo, nesse vento que a gente não sabe de onde está vindo e não sabe também para onde está indo, mas que não existe um lugar melhor, que não existe um lugar mais real, que não existe um lugar mais seguro espiritualmente falando para se estar. Cara oh, que o Espírito Santo te estrave dentro do seu coração, essa realidade de um relacionamento simples com Ele. Uma vez que eu estava na empresa,
2: oh.
1: eu estava na empresa mexendo na impressora da empresa, arrumando a impressora da empresa. De repente, o um cara passa atrás de mim. Eu estava mexendo na impressora, mas eu tava lá assim: Espírito Santo, você é lindo! Espírito Santo, eu amo você! Espírito Santo, rabá, babá, babá, Eu tava lá na impressora assim, baixinho, e Deus e aquele cara passou atrás de mim, quando ele passou atrás de mim ele, nossa Vitor, o que que é isso cara, o que, que é isso o que falou, mano, quando eu passei atrás de você saiu uma coisa de você, me tocou dentro de mim, começou tudo eletricidade dentro de mim, o cara nem crente é cara, não é nada, o cara nem na igreja vai nunca viu nada, eu falei cara, sabe o que é isso aí, é só o Espírito Santo tocando, deixa ele te tocar o olho dele encheu de lágrimas, foi tocado por Deus eu não precisei pregar pra ele cara, eu só precisei dar espaço pro Espírito Santo Ai meu Deus, cara, esses dia atrás eu estava num culto. E hoje em dia as pessoas acham que para ter cura ai, eu, eu, é como se Jesus dependesse da gente para curar alguém, é como se Jesus dependesse de mim para tocar alguém. E no final do culto estava todo mundo pronto para sair orando. Sabe o que, que o pessoal já fica tudo pronto para sair orando? Eu falei assim: oh, peraí gente, vamos fazer uma coisa? Vamos só dar espaço para o Espírito Santo, vamos ver o que ele faz. Ninguém ora hoje por ninguém. Todos os curados, todas as pessoas que estavam enfermas foram curadas. Mais de cinco pessoas batizadas no Espírito Santo. Ninguém orou por ninguém. Mas nós demos espaço para o Espírito Santo fazer. Eu não quero fazer nada sem Ele. Eu não quero entrar dentro de uma... Hoje em dia a gente está tão estranho que a gente inventa... A gente ensina método para curar enfermo. A gente ensina alguém... Cara não cara, não é assim é pelo Espírito é vida no Espírito é vida de ver o que o Pai está fazendo e fazer igual, Por que, que Jesus uma hora curava cuspindo, outra hora curava falando Por quê? porque ele estava fazendo o que o Pai estava fazendo sabe qual era o único método de Jesus olhar para o Pai e hoje a gente monta o um monte hoje a gente faz o um monte e hoje a gente entra no monte que a Bíblia diz que muita gente vai chegar em Jesus no último dia, vai falar Jesus está aqui, toda coisa que eu, aqui que eu fiz para você Jesus, ó, purei, libertei, fiz tudo isso aqui e ele vai olhar e falar, mas eu nunca te conheci o que aconteceu? e a palavra conheci no texto no original essa palavra conheci, é a mesma palavra que Deus usou quando Adão conheceu Eva, que é a palavra Iada que é a palavra que quando o homem e a mulher se tornam uma só carne quando Jesus olha e fala, nunca te conheci aquele conheci no original é uma expressão de dos judeus para um relacionamento sexual entre homem e mulher o que, que Jesus está falando eu nunca me tornei um com você afasta de mim porque você não vai entrar comigo no céu por quê porque o céu não é para evangélico o céu é para o corpo de Cristo no céu não tem igreja assembleia no céu não vai ter a igreja da poema no céu não vai ter a ministério Belém no céu não vai ter isso cara O céu vai ter um noivo casado com uma noiva andar pelo Espírito, sabe? Eu, eu, de coração eu, Vitor, não queria pregar, eu estou pregando agora. Tem uma outra coisa anotada no meu iPad ali que, uau, cara, eu acho que hoje vai ser muito bom. Aquilo ali é muito legal. Mas eu preciso perder minha vontade, cara. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer que outros vivam, eu preciso morrer, talvez hoje essa mensagem vai destravar alguém, e essa pessoa vai ser a melhor amiga do Espírito Santo deixa eu te falar, quando o Espírito Santo precisar de alguém em batel, ele tem que ir na sua casa quando o Espírito Santo precisar contar um segredo para alguém, ele precisa ir no seu quarto, quando o Espírito Santo precisar de, de algo na sua rua ele precisa de ir até você, cara é. esses dias atrás esses dias atrás eu tava dentro do meu quarto orando, e eu falei assim Jesus, eu comecei a orar pelos países perseguidos. E cara, eu não sei você, mas quando eu orava os países perseguidos, eu me sentia muito crente. Mas, cara, eu virei crente mesmo. Estou orando pelos países perseguidos, olha só. E eu lá me achando, querendo então, Espírito Santo, estão matando sua igreja na China. Espírito Santo, estão matando sua igreja na Coreia. Espírito Santo, estão matando sua igreja no Sudão. O Espírito Santo fez assim para mim, Vitor, peraí. aí. peraí, peraí. peraí, peraí. Vitor, a igreja não está morrendo onde tem cristãos morrendo por mim. A igreja está morrendo onde tem cristãos vivendo para si mesmo. Então para de olhar para lá, Vitor. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para lá e falar, eu quero ser igual. E Você tem que olhar para o Brasil e orar pelo Brasil. Olhar pra, orar pela Europa. Orar pelos lugares onde as pessoas vão à igreja, mas vivem para elas. Eu falei, meu Deus. Nossa. Nossa, doeu demais e doeu de novo agora. Em dia. Pouco de tempo depois eu fui num, num teatro. Eu fui num teatro e eu entrei no teatro a mulher carimbou meu bilhete. A hora que ela carimbou meu bilhete o Espírito Santo falou para mim Vitor volta lá e fala de mim para ela. Eu voltei. Quando eu voltei eu cheguei nela e falei assim: Moça, rapidinho tinha uma filona atrás de mim para carimbar o bilhete então não podia demorar. Eu falei: Olha, eu só queria falar uma coisa. Jesus te ama e Deus abençoe a senhora. Ela fez assim: Ai ah, meu Deus que fofo. Quando ela fez isso, eu fiquei muito sem graça, minha reação foi essa. <risos> e a hora que eu saí, o Espírito Santo falou, Vitor, você viu? Você mora num país onde falar de Jesus é fofo. E vocês não falam. E eu não sei se você sabe, mas a cada três minutos no mundo, morre alguém por não deixar de falar de Jesus. A cada três minutos. Se a gente tá aqui, há uma hora já foram vinte que morreram. E aí a gente acha que a gente ama Jesus. E aí as pessoas chegam e falam Vitor, eu não falo de Jesus porque eu não tenho coragem Cara, ninguém deixa de falar de Jesus por falta de coragem As pessoas deixam de falar de Jesus por falta de amor Porque o amor lança fora o um medo então Não é por falta de coragem, é por falta de amor Por isso nós precisamos entrar no Espírito Santo cara. Esse, dia, como, esse final de semana, sexta, sábado, domingo Eu estava lá com o Bertelli E eu vou te falar uma coisa, cara Primeiro dia ele foi me buscar no aeroporto. Ele me pegou no aeroporto. A gente saiu do aeroporto. Passou numa conveniência. A mulher que atendia na conveniência entregou a vida a Jesus. Aí, beleza. Saímos da conveniência. Passamos no pedágio. A mulher do pedágio entregou a vida a Jesus. Beleza. Vamos passar um tempo no bosque com Deus. Entrou quatro pessoas no bosque. As quatro pessoas entregaram a vida pra Deus. Cara, um dia. 100% de aproveitamento, cara. quê? Porque... Porque é um cara que segue o vento. Meio doidinho. Mas segue o vento. Vocês estão aí? Vocês estão pegando isso no Espírito? Olha que coisa mais linda. Hoje, o último dia dessa conferência. O Espírito Santo pede pra gente destravar a única coisa que pode manter esse fogo aceso em você o relacionamento simples com ele porque a Bíblia diz lá em Levítico que a oferta da comunhão é a oferta que faz com que o fogo do altar não se apague a comunhão é a lenha que faz com que o fogo do meu altar não se apague Por que, que tem muita gente que fica cheia de fogo e vai embora e o fogo para porque não pôs lenha no fogo que já estava aceso cara, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, que você nunca mais precisa acender o fogo em você, porque ele nunca mais vai apagar um dia eu entrei para dentro do meu quarto quando a gente tem essa mania, a hora que eu entrei dentro do meu quarto, eu falei, Jesus eu estou entrando na sua presença e Jesus me cortou e disse, por que você não para de entrar numa presença que você pode morar?
0: eu falei, ô, oh, tá bom
1: o cavalo Eu estou muito feliz. Eu tô muito feliz. Ontem, o Espírito Santo me pediu. A agenda de carnaval: quem emprega sabe. De carnaval, todo mundo quer te levar na igreja no carnaval. Todo mundo te quer no carnaval. É quase que um produto. Todo mundo te quer. E Jesus falou comigo: Vitor, esse ano não. Esse cara era o ano que eu poderia ir em 10 estados na parada. Jesus falou: Não, não, não vai não ele não vou ele falou não eu falei, tá bom então não vou o que que eu faço então ele falou, você vai ir, você vai usufruir de relacionamentos você vai em lugares específicos eu falei tá bom ontem eu passei o dia inteiro numa casa com 20 jovens pregando o evangelho para eles o dia inteiro no meio deles tinha espírita tinha gente que gostava de Buda saca parada que no final da noite tava todo mundo prostrado recebendo o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não vivo uma agenda, eu, eu vivo um vento, cara. Tem um vento que está soprando e eu quero seguir o vento. Eu quero seguir o vento. Cara. Eu quero seguir o vento. Eu não quero que eu estar eu tá aqui na poema hoje porque, ah, eu fui chamado para aqui. Não, cara, eu quero estar tá aqui porque o vento soprou para que eu estivesse. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que no último dia Deus vai abrir o livro e os livros e vai comparar os dois. Apocalipse capítulo 20 a Bíblia diz que Deus vai abrir o livro com letra maiúscula e vai abrir os livros com letra minúscula E vai comparar os dois, o que é isso? Salmo 139, versículo 16 Diz que todos os nossos dias foram escritos Antes da fundação do mundo, ou seja Quando eu nasci, já tinha uma história escrita a meu respeito Sim ou não? Sim Então o que vai acontecer no último dia? Deus vai abrir o que Ele escreveu sobre você E o que você anda escrevendo sobre você e vai comparar os dois e... Aí eu te pergunto Que dia é hoje? Hoje, dia 28 de fevereiro, o que está que escrito sobre Deus ao seu respeito? Vitor, eu não sei como que eu faço para saber. Cara, está escrito lá no coração dele, é só você entrar lá, o passo é livre. Jesus pagou o preço. O preço está pago para você ler sobre você no coração de Deus. Você pode ler a sua história no coração de Deus, cara, como? No secreto. eu já quis ser de tudo, eu já quis ser jogador de futebol, já quis ser advogado já quis ser delegado da polícia federal eu só nunca sonhei em ser mulher, de resto sonhei em ser tudo até o dia que eu entrei pro meu quarto e falei assim já não quero mais sonhar, quero ter propósito porque existe uma diferença de sonho e propósito e pra você viver seu propósito você vai ter que matar seu sonho cara. Vitor, por quê? mas Deus quer realizar meus sonhos, cara Deus quer realizar os sonhos dentro do propósito não sonho antes do propósito Vitor, me mostra isso na Bíblia, te mostro, Davi, Davi tinha um sonho, qual era o sonho? Construir uma casa para Deus, pergunto para você, é pecado construir uma casa para Deus, sim ou não? Não, Davi não queria, Deus, Davi tinha um sonho, eu quero construir uma casa para Deus, cara, para muita gente, nossa, Deus falou com ele, isso é uma promessa de Deus, ele vai cumprir uma promessa de Deus, ele chega em Deus todo feliz, da, Deus, eu vou te construir uma casa, e Deus olha para ele e fala, não vai, mas gente, Davi, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que ele precisava Ele tinha empregado, ele tinha tudo, cara Ele tinha autonomia, ele fazia o que ele queria, ele era o rei Ele podia fazer a hora que ele quisesse Ele não precisava nem perguntar para Deus Deus fala para ele, não, Davi, você não vai fazer Por que, Deus? Porque sua mão está suja de sangue, você tá cumprindo o propósito Seu propósito é ser guerreiro E porque você tá cumprindo seu propósito, você vai ter que abrir mão do seu sonho Eu pergunto para você quem está disposto a perder seu sonho para entrar no propósito, Cara Davi. A Bíblia diz que Davi olhou para os nossos dias e disse: Bem-aventurados serão eles. A gente, a gente às vezes nega de nossa, como eu queria ser como Davi, Cara Davi queria ser como você, meu amigo. Romanos capítulo 5, você pode ler, Davi olhando para a nossa geração e falando, caraca, felizes serão eles, eles não vão precisar fazer, olha aqui eu tenho um monte de boi para matar, eu tenho um monte de coisa para fazer, felizes serão eles, felizes serão eles que o sacrifício não vai simplesmente cobrir, porque a Bíblia diz que na lei o sacrifício cobria o pecado, não tirava, Cristo não cobriu o seu pecado cara, Cristo tirou o seu pecado aí a gente vem pra igreja hoje e fala que é ah não, mas pecar é humano, pecar é natural não cara, pecar é natural pra quem vive na carne João 3,6, o que é carne é carne o que é espírito é espírito, quem é carne é normal viver carnalidade, mas pra quem é espírito normal é vida no espírito, é mente no espírito, é andar no espírito, é o sopro do espírito, pra quem vive no espírito não é normal carnalidade sim ou não? falou, que eu queria ser como Davi, e um dia eu tava lendo salmos, <risos> oh Jesus, isso é tão gostoso, eu tava lendo salmos e estava escrito assim lá, Davi dizendo, Deus, zomba dos meus inimigos, quem já leu isso na Bíblia? Você já leu Davi falando isso em salmos? Deus, zomba dos meus inimigos, eu olhei para aquele salmos, tava sentadinho lá no meu quarto, eu olhei para aquele salmos e falei assim, não, Deus, como que você fala para mim que esse cara era um homem segundo seu coração? cara que olha e fala, somos dos meus inimigos. Pai, se, se Jesus veio mostrar o que o coração do Pai Jesus dizia, olhe pelos seus inimigos, como que esse cara é um homem segundo o coração de Deus? E aí ele me respondeu. No Velho Testamento, o Espírito Santo se manifestava, mas ele não estava derramado. Ele tinha manifestações, mas ele não estava presente. Ele se manifestava, mas não morava. E aí o Pai me disse assim, Vitor, na velha aliança, onde não tinha o espírito da adoção, existia um homem segundo o coração de Deus. Mas na nova aliança, onde tem o espírito da adoção, existem filhos segundo o coração de um pai. E isso muda tudo, cara. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Quando, quando, quando o pai enviou Jesus para a terra, Atos 10, capítulo 37, e como Deus ungiu. A Jesus de Nazaré com Espírito Santo e Poder, fala comigo. Espírito Santo e Poder, então o que, que Deus deu para Jesus para Jesus ir para Terra? Espírito Santo e Poder, Jesus veio para a Terra e fez tudo o que fez com Espírito Santo e Poder. Nossa, essa música é pecado. Amigo. Espírito Santo e Poder, até me perdi. Espírito Santo e poder. Então Jesus vem para a terra com o Espírito Santo e poder, e tudo que Jesus fez e foi, foi porque ele tinha Espírito Santo e poder. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos? Receberíamos o que? Quando viesse sobre nós o? Oh, então tudo que Jesus tinha para fazer e ser o que foi e, 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 e fez, nós também temos. Agora, o problema é que a gente olha às vezes para Jesus e a gente acha que Jesus veio mostrar para a gente o que Deus pode fazer. Deixa eu te, dar uma... Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa... 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 Me olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não veio para a terra para mostrar o que Deus pode fazer. Jesus não veio para a terra para mostrar o que Deus é capaz. Jesus veio para a terra para mostrar o que um filho de Deus pode fazer. Ah, cara, e como isso muda tudo? Quando eu entendo que Jesus não veio para a Terra para mostrar o que Deus pode fazer, mas o que um filho de Deus pode fazer, eu paro, por exemplo, as pessoas ficam assim: Ah, Jesus, eu vou correr atrás das suas vestes para tocar nas suas vestes e ser curada. Isso eu faço quando eu penso o quê? Que Jesus veio para a Terra para mostrar o que Deus pode fazer. Agora, quando eu entendo que Jesus veio para a Terra mostrar o que eu posso fazer, as pessoas vão ter que vir atrás de mim para tocar a minha vida e serem curadas. o homem fica mais fraco, né? porque a gente nem acredita que a gente pode fazer isso <risos> cara, tem um cara chamado Charles Finney a bibliografia dele que um dia ele entrou num... a, bibli... a bibliografia dele conta que um dia ele entrou num trem entrou num trem cara, num trem e quando ele entrou num trem ele entrou no trem, pegou lá o ferro ficou lá parado as pessoas olharam pra ele e começaram a chorar todas as pessoas do vagão começaram a chorar e sem entender nada, uma das mulheres olha para ele e fala assim, cara, quem é você? Ele assim, não é eu, é o que vocês estão vendo em mim. <risos> o trem inteiro se converteu porque um cara amigo do Espírito Santo entrou num vagão. Aonde estão esses homens que vão pagar preço de oração, cara? Aonde estão esses homens que vão pagar o preço do secreto? Que vão pagar o preço pela amizade com o Espírito Santo? para que quando eles saírem de dentro de um quarto, o rosto deles brilhem e o rosto dele brilhando pregue mais do que suas palavras. É isso aqui, cara. Como Jesus... A única pessoa que sabe como Jesus andava e está aqui hoje é o Espírito Santo. A única pessoa que sabe como Jesus falava e está aqui hoje é o Espírito Santo. A única pessoa que sabe como Jesus curava e está aqui hoje é o Espírito Santo. Por isso, a única forma de eu ser como Jesus é eu tendo um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo. Espírito Santo, cara. Espírito Santo e fogo. Espírito Santo, muda o meu caráter. O fogo me deixa maluco. Um maluco de caráter... É isso que eu quero pra minha vida O fogo vai consumir minhas paixões E vai permanecer só uma Sabe, deixa eu te falar uma coisa ah, Tá chegando, cara Tá chegando um tempo no Brasil Tá chegando, eu acredito eu posso, eu, eu posso sentir isso chegando Onde falar de futebol mais que dois minutos Vai ser entendiante Porque falar da terra não vai satisfazer mais nosso coração Está chegando um tempo no Brasil onde o Netflix vai perder a força na igreja. Um dia perguntaram para mim, Vitor, por que, que a igreja de Atos vivia o que vive e nós não vivemos hoje? Eu falei, porque eles não tinham distrações. Eu não consigo imaginar Estevam passando horas no Instagram. Eu não consigo imaginar Estevam passando horas no Netflix. Eu não consigo imaginar Estevam passando horas conversando nas redes sociais. Eu não consigo imaginar isso. Aí você olha pra mim e fala, Bito, mas não é pecado, não tô falando de largar a mão de pecado Largar a mão de pecado, cara, o nascido de Deus não vive pecando, ponto final Não tem nem que pregar sobre largar pecado, porque para largar pecado você precisa nascer de Deus Ninguém para de pecar por esforço próprio Se você está se esforçando para parar de masturbar, você não vai conseguir, cara Se você está se esforçando para parar de ver pornografia, você não vai conseguir se você está se esforçando para fazer algo você não vai conseguir, porque santidade não é por esforço, santidade é por relacionamento cara, você já viu alguém chegar num gato e falar assim, gato você precisa mear você já viu alguém chegar num cachorro e falar, cachorro você precisa latir meu filho você já viu alguém chegar no peixe e falar peixe você precisa nadar, não, por quê? porque a semente do peixe nada, cara a semente do cachorro, late. A semente do gato, mia. E a semente do Espírito Santo é santa. Então, se eu nasci do Espírito Santo, eu vou hoje em santidade, cara. O problema é que a gente quer ensinar hoje, com o um microfone na mão, o que só o Espírito Santo pode fazer. A gente quer ensinar hoje, num púlpito, o que só o Espírito Santo pode ensinar num quarto. Eu passei muito tempo, dos meus 13 até os meus 17, me esforçando para fazer o que Deus queria e me esforçando para não fazer o que Deus não queria. Até o dia que eu parei tudo, em tempo meu quarto, parei de me esforçar e o braço que eu usava para me esforçar, eu usei para me render. O braço que eu usava para me esforçar, para não fazer e para fazer o que Deus queria, eu usei para me render nesse dia em diante. que vão ser amigos do Espírito Santo onde estão os amigos do Espírito Santo nesses dias é, a Bíblia diz que os discípulos eles queriam sair de uma cidade e ir para outra, e o texto vai dizer assim, mas a gente não foi porque pareceu bem ao Espírito Santo que a gente ficasse ai gente, por favor por favor, vamos entrar no Espírito Santo cara vamos entrar no Espírito Santo. Sabe qual que é o maior inimigo da amizade do Espírito Santo das pessoas hoje? É o sentimento. As pessoas querem sentir. As pessoas preferem sentir na, na carne do que viverem no um Espírito. Hoje em dia nós somos tão carnais que a gente prefere sentir na carne do que viver algo espiritual. Cara, tem dia... Você não vai sentir nada na sua carne. Mas eu não vivo por sentimentos. Eu vivo pelo... Pelo Espírito. Eu não vivo pelo que eu estou se, sentindo. Eu não vivo por um arrepio. Eu não vivo por chorar. Eu não vivo por essas coisas. Eu vivo por uma convicção. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito... Jesus disse para mim que era melhor que ele fosse embora. Aí a gente... A gente olha isso aqui. A gente olha e a gente canta assim. Só quero ver você, Jesus. Cara, o que é ver, Deus? O que é ver, Jesus. O que é ver Jesus? Já foram para pensar? Cara, os discípulos estavam vendo Jesus em carne. E Jesus olha para eles e fala: Olha, vocês estão me vendo em carne, mas é melhor para vocês que eu vá embora. Porque tem um jeito diferente de vocês me verem que vai frutificar em vocês muito mais do que eu em carne. Porque enquanto Pedro via Jesus em carne, ele traía Jesus. O dia que Jesus deixou de ser carne, passou a ser espírito dentro dele, ele morreu por Jesus por isso ver Jesus no Espírito e sentir Jesus no Espírito é muito melhor do que viver de um sentimento carnal, cara. É muito melhor do que viver uma emoçãozinha numa conferência, num summer, num fire, fire sei lá. Aleluia! Aleluia, gente! Você tá pegando aí, né, mano? Eu pregaria só para vocês. Pessoal ali, ó. Um convite do Espírito Santo hoje para nós, para que a gente volte à simplicidade com Ele, que a gente volte à simplicidade da amizade com o Espírito Santo, sabe, cara. Nós estamos vivendo nesses dias a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que pensa que é rica, mas é pobre. Pior do que quem vive no pecado é quem acha que vive em Deus. Pior do que quem está vivendo no pecado É quem está achando que está vivendo em Deus E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2 Versículo 6 Todo aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar Como Jesus andou E Jesus andou pelo Espírito cara. Jesus andou pelo Espírito Quem permanece nele? Quem anda pelo Espírito Quem anda pelo Espírito A gente limitou a vida com Jesus, aí eu parar de fazer o que eu fazia. Então um cara que fumava e não fuma mais, a gente fala tá andando com Deus porque ele fumava e não fuma mais. Sério? Existe tratamento para parar de fumar, cara? Nem precisa de Jesus para isso. O cara ia na balada e não vai mais. O cara beijava todo mundo, não beija mais. O cara fazia sexo com Deus e o mundo não faz mais. Cara, tem gente que para de fazer isso sem Jesus. Porque eu não permaneço em Jesus quando eu deixo de fazer algo, mas eu permaneço em Jesus quando eu começo a fazer algo. Que algo é esse? Andar no Espírito Viver do Espírito Comer do Espírito Beber do Espírito Frutificar o Espírito Cara, qual coisa... ah, Isso precisa ser falado Dons do Espírito Santo Não é fruto do Espírito O fruto do Espírito é caráter Amor, paz longanimidade, bondade, mansidão domínio. Isso é fruto do Espírito. Dons não. Dons é dons. E como eu já falei para vocês, tem muita gente que vai agir nos dons, mas não vai entrar no Espírito. E essas pessoas Jesus vai falar, nunca te conheci. Hoje em dia tem muita gente se movendo nos dons. Mas sem caráter. Sem caráter nenhum. Sem fruto do Espírito nenhum. Sem vida espiritual nenhum o cara te fecha no trânsito você xinga o cara te xinga no futebol. o cara te chuta no futebol você xinga passa uma mulher na rua você olha o fruto do espírito é caráter o fruto do espírito não é tremer o fruto do espírito não é orar em línguas o fruto do espírito não é curar enfermo um o fruto do espírito não é palavra de conhecimento o fruto do Espírito não é palavra de profecia, o fruto do Espírito é caráter. Uma pessoa não mostra que vive com o Espírito Santo quando ela faz algo, mas quando ela é algo. Que algo é esse? Como Jesus. A profundidade de uma pessoa não está no que ela faz, mas no tanto que ela é como Jesus. Aleluia. Vocês estão aí comigo? Tem alguém queimando pelo Espírito Santo aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Você está você, você tá com mais doida? Você está tá mais desesperado pelo Espírito Santo agora do que você estava antes? Então a missão está sendo cumprida. Eu só quero que você saia daqui hoje. Eu não, ele. Só quero que você saia daqui hoje mais desesperado por ele. Como diz o Leandro, tudo que Deus quer é que eu queira somente Ele. Tudo que ele sempre quis é que eu quisesse apenas ele. E deixa eu te falar uma coisa: Deus muda. Deus muda, Pedro. Deus muda? Não. O propósito de Deus muda? Não. Quando, a de... Quando Deus fez Adão, Ele não fez Adão para Adão pregar para ninguém. Então eu também não nasci para pregar. Quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão para Adão fazer alguma coisa, mas Deus fez Adão para ter companhia. Na viração do dia. Sim ou não? Deus não fez Adão para um trabalho, Deus fez Adão para Ele. Cara, você está aqui para Jesus. Cara. Entenda isso. Você está aqui, você nasceu para Jesus. Você não nasceu para fazer outra coisa, você nasceu para Jesus. Você nasceu para ser companhia dele. Você nasceu para andar com ele. Você nasceu para estar com ele. Cara, eu estou andando com Deus. Nós precisamos estar tá andando com Deus. Se Deus está pregando na poema hoje em mim, então eu vou estar tá aqui. Agora se não. Andando com Deus, vocês estão aí comigo? Já vou terminar. Terminar, não, né? Já vou orar. Ah. Acabei de perceber que eu nem abri a Bíblia. 2 Coríntios 3 diz que nós somos cartas vivas escritas pelo Espírito Santo, então quando você abre seu coração, você está abrindo a Bíblia, cara. <risos> quando sua vida fala, você está lendo a Bíblia. O Espírito Santo está aqui. Ele quer destravar isso em nós hoje. A simplicidade de um relacionamento puro com Ele. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo é a pessoa mais sensível que existe. A Bíblia diz em Coríntios que Ele é o íntimo de Deus. Em Lucas capítulo 11, a Bíblia diz para mim, para você, assim: olha, Jesus fala assim: se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu, não dará para vocês o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o presente do Pai para os seus filhos. O melhor presente do Espírito Santo. Gente, deixa eu te falar. O presente do Pai para mim, o melhor presente do Pai para mim, não é o que eu estou pedindo. Mas é o que Ele já tem preparado para mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor presente dEle. E Ele fala, Ele é bom. E Ele dará o Espírito Santo a todos que lhes pedirem. Agora eu vou falar algo aqui que pode ser cura pra muita gente aqui. Talvez você tá aqui hoje e fala, cara, esse menino tá falando do Espírito Santo, mas toda vez que alguém faz um apelo, toda vez que alguém começa a orar e o Espírito Santo começa a vir, parece que Deus pega o da frente, pega o de trás, pega o da esquerda, pega o da direita, mas não me pega. Parece que esse Espírito Santo não está muito afim de vir sobre mim. O da frente cai para frente, de trás cai para trás. O do lado cai para lado, do outro forma uma cruz em volta de mim, mas eu fico no meio. Faz nada, eu não, eu não tremo, não faço nada. Porque a gente acha, o que, que a gente. Olha aqui, olha aqui o que eu vou falar. Você entendeu? Eu tô, estou tô falando a Bíblia aqui. Os discípulos não receberam o Espírito Santo em Atos 2. Os discípulos receberam o Espírito Santo em João 20, 22 Jesus chega, ressurreta e diz: gente, eu entrei aqui agora, Jesus entra e fala: olha, recebam o Espírito Santo. A Bíblia não diz que eles saíram gritando, nem tremendo, nem orando em língua, nem nada disso Mas a Bíblia diz que eles passaram 60 dias orando Cara, como que eles passariam 60 dias orando sem o Espírito Santo? Impossível Eles já tinham o Espírito Santo O que foi Atos 2? Um destravamento Por isso, cara, deixa eu te falar uma coisa Não é porque você não sentiu Não é porque você não tremeu Não é porque você não orou em línguas Que você não tem o Espírito Santo Ele te ama, cara ele te quer. Ele quer você. Ele te deseja. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não? Como... Tem como você ter metade de uma pessoa? Não tem. Ou você tem ela por inteiro ou você não a tem. Não tem como 50% do Vitor vir aqui. O Vitor tá aqui por inteiro, gente. Agora, tem uma coisa. Eu tô aqui por inteiro. Mas eu consigo aumentar minha voz, por exemplo. Ah... Aumentei minha voz O Espírito Santo pode aumentar o seu poder Mas a sua presença não A presença dele é a mesma Ele está sempre plenamente presente com você Por isso você não precisa parar de viver o que você está vivendo aqui Na semana que vem Porque o que você está vivendo aqui não é um lugar É uma presença O que você está vivendo aqui não é parede É uma presença Não é um lugar, é um ambiente Deus não se move num lugar Deus se move num ambiente de fome Porque tem igreja que Deus não aparece você já foi em culto que Jesus não foi? Eu já Porque não é um lugar, é um ambiente E que ambiente é esse? A Bíblia diz que Deus plantou um jardim No Éden O Éden não era o um jardim Deus plantou o um jardim no Éden O que é o Éden? Éden é um lugar de delícias, prazer Um ambiente de prazer em Deus Por isso o Éden está aqui agora Todo ambiente de prazer em Deus É um ambiente do Éden e aí você planta o seu jardim lá Hã? por isso se você está aqui hoje e você fala, vida parece que o Espírito Santo nunca veio parece, eu nem sei se eu tenho o Espírito Santo a Bíblia diz que o Pai é bom e que Ele dá o Espírito Santo a todos aqueles que pedem com coração mas é com o coração, não com emoção e cara, quando você deixa eu falar uma coisa não peça o Espírito Santo se você não estiver disposto a perder você. Não entre para intimidade com o Espírito Santo se você não estiver disposto a perder a paixão por outras coisas. Porque o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Tudo aquilo que para mim era lucro, hoje eu considero esterco. Por causa de que eu estou conhecendo Jesus e o poder da sua ressurreição. Ou seja, toda vez que eu começo a conhecer Jesus, as outras coisas se tornam esterco. Agora, olha que legal. Eu fui pesquisar o que é um esterco. E sabe o que é esterco? Esterco é vitamina de semente. Esterco é vitamina de semente. Quando você começa a conhecer... Olha, olha o processo. Às vezes as pessoas querem começar pelo chamado. Querem começar pelo propósito. E está errado. Eu preciso começar conhecendo Jesus. Porque quando eu começo conhecendo Jesus, tudo aquilo que para mim era louco começa a se tornar esterco e Jesus colocou dentro de mim antes da fundação do mundo uma semente de propósito a Bíblia diz e aí quando eu começo a fazer com que as coisas que eram lucros se tornem esterco esse esterco começa a dar vitamina para a semente de propósito que está dentro de mim antes da fundação do mundo e aí quando eu vou ver o meu propósito está crescendo enquanto eu conheço Jesus eu não conheço Jesus no propósito o propósito acontece enquanto eu conheço Jesus não é o contrário eu vou pro propósito e depois, apare... e depois eu conheço Jesus, não eu conheço Jesus e enquanto eu conheço Jesus o propósito flui naturalmente dentro de mim, aleluia só que tem uma coisa cara. renúncia um dia Jesus falou para mim, Vitor, a frase da sua vida é essa estabeleça a intimidade, está até escrito aqui ó, na minha bíblia, estabeleça a intimidade entenda o propósito e aumente a renúncia quando você estabelece a intimidade, você vai entender o propósito. Só que o perigo está aí. Quando você entende o propósito, você tem que aumentar a renúncia. Por quê? Porque quando você entende o propósito, você fala, cara, esse propósito precisa de vitamina. Esse propósito precisa de vitamina. O que é vitamina? É o lucro se tornando esterco. Aí é quando você vai parar de ver futebol, não porque é pecado, mas porque você precisa fazer o que o lucro se torna esterco por causa da sua semente de propósito aí vai ser quando você vai parar de mexer 3, 5 horas por dia na rede social, por quê? porque é quando o lucro se torna esterco e o seu esterco dá semente, dá vitamina para sua semente de propósito vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? pelo amor de Deus aleluia cara, por favor como diria Paulo, se há algum amor no espírito entre para o seu quarto feche sua porta e o Deus que vê em secreto Te recompensará Moisés viu a terra prometida Moisés entrou na terra prometida Ele não entrou na terra física Mas ele tinha um secreto E ele tinha recompensa E a recompensa dele não era a terra Era o próprio Deus Então ele entrou numa terra prometida Muito melhor do que Canaã cara. <risos> Tinha secreto, Deus via ele, Deus recompensava ele. E a recompensa do secreto não são coisas, é Deus. A recompensa do secreto é Deus. Eu vou falar a última coisa aqui para a gente orar: secreto é secreto, secreto é secreto. Hoje em dia a gente gosta de exibir o que é secreto. E a Bíblia diz que quando eu mostro algo que eu estou fazendo no um secreto, já estou sendo recompensado. Então eu começo a mostrar o que eu estou fazendo no um secreto. O cara, ele só dá comida para o morador de rua para tirar uma foto e postar na internet. Não é errado postar. Não é errado mostrar. Mas é errado fazer para mostrar. O errado não está no mostrar, mas sim na intenção do coração. Em fazer, só para mostrar. O cara escreve lá e tem prazer de escrever. Cara, eu estou passando aqui minhas horas com Deus na internet para todo mundo ver, cara, beleza, a sua recompensa já está em todo mundo saber que você passou horas com Deus. Deus não vai te recompensar porque você já está sendo recompensado. Sim ou não? Mateus 6, só cede lá. Por isso, entra pro seu quarto, fecha sua porta. E o Deus que vê, não é que ouve. não está tá dizendo que Deus vai ouvir você. Deus está falando que Deus vai parar tudo para te ver, cara. Deus que vê o secreto vai te recompensar e a recompensa do secreto é Deus aleluia você recebe isso você recebe isso no seu espírito saia daqui fascinado pelo Espírito Santo ah Victor, mas eu não senti nada, não sinta, viva viva, cara viva, enquanto você estiver vivendo eu te garanto que você vai sentir muita coisa não vá até o Espírito Santo para senti-lo. Vá até o Espírito Santo para vivê-lo. O Espírito Santo, esses dias, foi quando? Quinta-feira. Foi quando eu comecei a sair para as viagens desse, desses retiros de carnavais. Eu falei, Espírito Santo, o que, que, o, o, que, que o Brasil precisa? O que, que o público do Brasil precisa? E o Espírito Santo falou para mim, Vitor, a única coisa que o púlpito do Brasil não precisa é de informações. O, o público do, do Brasil precisa de paixão. De fogo e de pessoas me vivendo. Foi isso que o Espírito Santo falou. Pessoas me vivendo. Pessoas me vivendo. O Espírito Santo está procurando pessoas para vivê-lo aqui hoje à noite. Quem está disposto aí? Eu queria que você nesse momento começasse a expressar o Espírito Santo. A sua fome por essa realidade. Eu queria que você começasse a responder o Espírito Santo agora com sua forma. Responda para ele,
0: cara. Espírito Santo,
1: Espírito Santo, nosso amigo. Espírito Santo, ninguém é tão doce, ninguém é tão puro, ninguém é tão sensível.
0: Oh, Espírito Santo,
1: você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church lê,